0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Essa voz é o professor Yuri Motoyama, e hoje no último sábado do ano, dia 25 Nixian do calendário de Katrin, e dia 28 de dezembro do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje... Nós vamos falar sobre três mitos do treinamento que já foram derrubados pela ciência. Vinheta e vambora! embora. O primeiro mito é uma expressão muito utilizada no treinamento que diz no pain, no gain, que é mais ou menos. Se você não estiver sentindo dor, você não vai ter ganhos, você não vai ter resultados. Isso é um problema no treinamento e isso é considerado hoje um mito, porque acreditava-se antigamente que o treinamento físico ele precisava ser exaustivo, precisava levar a pessoa até o limite dela, ela precisava se sentir dor, ela precisava se sentir muito desconfortável. E hoje a gente tem várias evidências com relação ao treinamento de força, por exemplo. Tem uma técnica que se chama treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, que se usa um manguito e restringe um pouco o fluxo do sangue na região que vai ser treinada. E você pode treinar com 30% da sua carga máxima, com cargas bem baixinhas e você consegue ter resultado sem precisar fazer aquele esforço intenso. Existe um artigo também que eu vou deixar aqui na referência de um estudo onde os indivíduos tiveram resultado em aumento de massa muscular imitando o movimento de levantar um peso sem peso nenhum, só tentando fazer a resistência eles mesmos. Isso é muito utilizado em arte marcial. Imagina que você vai levantar alguma coisa do chão e você está fazendo muita força. Você mesmo com o seu músculo contrário cria resistência para o músculo que você está trabalhando. Outra evidência que tem que derruba esse no pain, no gain. Hoje em dia existe uma linha de pensamento com relação ao treinamento que chama time efficient. Que é você tentar reduzir o treino. Então tem muitos casos que você reduziu a quantidade de treino de uma pessoa e ela começa a ter mais resultados. Porque tradicionalmente existe uma noção, né? essa noção errada que eu estou falando de fazer mais treino, não ter mais resultados, e aí isso pode gerar um estresse mais do que o necessário para o seu corpo, e esse estresse até atrapalhar você de alcançar os resultados que você quer, e aí, às vezes só diminui o volume do seu treino, encurta o seu treino, né? diminui o número de séries, e isso pode trazer alguns benefícios. Tem um professor que trabalhou um tempo comigo que ele fala, você erra no treinamento de força pelo excesso, nunca pela falta, né? E você vê na prática as pessoas achando que a falta de resultado é pela falta de treinamento e muitas vezes adicionam coisas desnecessariamente. Então, tirei da sua cabeça essa noção de que se você não ficou dolorido do treino é porque ele não teve efeito nenhum, essa dor muscular que a gente sente depois do treino, né, que também está relacionada com esse no pain, no gain, não tem nada a ver com seus ganhos. Conforme você vai evoluindo no treinamento, o seu corpo vai liberando substâncias analgésicas que vão fazer você sentir menos dor. Você vai se acostumando com essa dor, a percepção da dor vai sendo diferente, nada a ver esse negócio de no pain, no gain. Segundo mito é... Andar queima mais gordura do que correr. E tem um atrelado a esse aí... Que eu até vou colocar junto aqui... Que você só perde gordura... Depois de 20 minutos fazendo uma atividade. É quase igual aquele negócio de aniversário, né? Você tem 17 anos e 11 meses você não tem condições de tirar a carteira de motorista e dirigir um carro mas daqui a um mês você já tem então é mais ou menos isso então vamos por partes andar queima mais gordura do que correr você já viu em academia alguma pessoa falando ó oh, tá correndo na esteira topo não corre não Anda, que senão, quando você corre, você deixa de queimar gordura. Tem até um vídeo que tá viralizando na internet de um professor, nem sei se é professor, falando lá um monte de teoria que você tem que andar, que se quiser correr, você tem que ir pra maratona, que não tem nada a ver correr pra quem quer emagrecer. Então. Vou explicar rapidinho. Quando você está fazendo uma atividade física, aeróbia, uma caminhada, ciclismo, sempre vou. Minha meta é sempre citar o Beco da Bike aqui. Então você está pedalando, o seu corpo ele pode usar um mix de combustíveis. Então imagina, eu gosto de dar o um exemplo em aula, que você tem um carro que ele é flex. Cabe lá álcool e gasolina. Então o seu corpo é interessante para ele queimar. Açúcar, glicose, e como também é interessante queimar gordura. Dependendo da atividade que você vai fazer e dependendo da intensidade da atividade, né? Ela é muito dependente da intensidade, seu corpo pode mudar a mistura de combustíveis. Então é como se você tivesse uma injeção eletrônica em você, que dependendo da intensidade do exercício, ela vai regular esse mix de gordura e de açúcar, de glicose que está sendo queimada. É normal que, conforme a intensidade aumente, você utilize uma quantidade maior de açúcar, de glicose, porque ele é um combustível que gera uma energia um pouco mais rápida, vamos dizer assim, do que gordura. Mas não é correto você pensar, ah, eu quero emagrecer, então eu só vou andar porque eu vi que a predominância da gordura metabolizada é em atividades de baixa intensidade. Isso é tem que tomar muito cuidado. Quando você vai emagrecer, você tem que imaginar que o processo, ele é multifatorial, primeiro ponto. Então, a gente tá falando de, sobre andar e correr, é um ponto só. Eu vou falar alguns fatores que envolvem o emagrecimento. Se você tá pensando em emagrecer, olha o que você tem que fazer. Controlar o seu treino, controlar... O nível de atividade física que você tem por dia. Não adianta você treinar bonitinho na academia e ficar sedentário o resto da sua semana. Então, vê o quanto que você anda no seu dia, o quanto de atividades que você faz com o seu corpo. Tem que controlar a sua alimentação. Você tem que controlar o seu sono e seu descanso. Muitas pessoas não conseguem perder peso porque não descansam direito e têm um sono de baixa qualidade. E estresse pode fazer você desregular seu peso. Fatores psicológicos podem influenciar muito na, no seu comportamento alimentar. Algum medicamento que você tome, algum distúrbio hormonal. Então tem muita coisa envolvida nesse saco aí. Então é muito difícil... Você somente falar, na ah, então eu vou andar ou vou correr e você achar que isso vai te dar o um resultado ou não vai te dar o um resultado. E quando a gente pensa em emagrecimento, você tem que pensar isso de forma crônica, a longo prazo. Não pensar isso em um treino, né? Então aquela ideia lá que falam também que é errada, que você só perde gordura depois de 20 minutos. Então se você andou 19 minutos na esteira e aí alguém te ligou, você precisou ir embora na academia. E você não conseguiu fazer os 20 minutos? Fala, puxa, perdi meu treino inteiro. Esse treino não vai me adiantar nada para emagrecimento? Lógico que vai. Você gastou a caloria ali. Então o lance é você tentar trabalhar para ter um déficit calórico negativo. Agora vamos imaginar a longo prazo. Se você queima aí num treinamento 100 calorias extras do que você consome. Então faz de conta que você come 2.000 calorias e você faz uma queima de caloria diária, né, incluindo com o seu treinamento, 2.100 calorias. Então você está queimando 100 a mais do que você estaria consumindo. Existem outros fatores, mas é só para vocês entenderem. 100 calorias por dia que extras você ficou devendo para o seu corpo, em uma semana, 700 calorias. Essas 700 calorias, de onde que elas vão sair? Aí sim, seu corpo, durante o sono e outros momentos de repouso, ele vai precisar, vamos dizer assim, usar essa energia que ficou em déficit para fazer reposição de estoques de energia que o seu corpo gastou, para fazer a reposição de proteínas para reconstruir musculatura que possa ter sido danificada, aquelas micro lesões do treinamento e isso tudo gasta energia. E aí da onde que vem energia? aí vem da gordura por isso que o treinamento ele pode não priorizar a quantidade de gordura durante um treino mas no final do dia se você ficar devendo calorias para o seu corpo é muito provável que ele use essas calorias das suas reservas de gordura e aí com o tempo a pessoa vai emagrecendo mas isso é um processo longo e que envolve outras variáveis, né? Mas cuidado para não cair nessa que teu professor não deixa você correr ou ele obriga você a ficar 20 minutos, pelo menos, na esteira. Isso está equivocado. E o último é, meio polêmico, que é alongar antes do treino previne lesões. Por que eu tô falando para vocês que alongar antes do treino é um mito na questão prevenção de lesões? Eu vou explicar o trabalho, depois vocês vão entender. E aí, pensa comigo. Como que eu vou fazer um trabalho para mostrar que o alongamento não previne ou previne lesões? Como que eu vou falsear essa hipótese? Então, eu vou ter que dar um treinamento com uma pessoa, esperando que ela se machuque, Aí um grupo eu faço alongamento antes e um grupo eu não faço alongamento antes. Só que, eticamente, como que você vai propor um treinamento para ver se a pessoa vai se machucar ou não, né? Eticamente, isso não é permitido. Só que tem um porém. Um grande lance para estudar lesão em treinamento é usar uma população diferente para pesquisa. E essa população são os militares. Quem já serviu o exército sabe um pouco o que eu tô falando. O treinamento utilizado no serviço militar é um treinamento muito intenso. E tem todas aquelas questões que eu não concordo, mas relacionadas ao militarismo, de você poder ter que treinar doente, tem que treinar no frio, tem que acordar cedo, tem que treinar, e não importa se você tá com dor, se você se machucou, né? Você tem que treinar a qualquer custo. Então, a população que tem mais índice de lesões em treinamento são os militares. E aí. Como existem grupos de pesquisas que são afiliados a colégios militares, eles aproveitaram esse grupo, dividiram um grupo de militares em dois, em um grupo eles aplicavam alongamento antes e eles iam seguir a rotina de treinamento deles normal, e o outro grupo não fazia nada. Ao longo do tempo, observou-se o um índice de lesão igual nos dois grupos, sendo que eles faziam o mesmo tipo de treinamento, então... O treinamento não adiantou como fator protetor para as lesões. Agora, eu não tô falando que alongamento não adianta para prevenir lesão, mas o alongamento feito em uma sessão separada. Então, por exemplo, para na academia e dá uma olhadinha nas pessoas treinando. Você vê lá o indivíduo que chega, vai fazer treinamento de membro superior. Aí ele segura na parede, ou segura um aparelho, dá uma alongadinha no peitoral, aí põe a mão atrás da cabeça, alonga o cotovelo atrás da cabeça, aproveita... Dá uma cheirada no sovaco para ver se o desodorante não tá vencido. E ele faz um alongamento que dura no máximo, sei lá, um minuto e meio. Dois minutos no máximo. Isso não adianta nada. Você só tá lá fazendo um ritual de início de treino. Não tem efeito de alongamento. Quando eu falo fazer uma aula de alongamento, é você dedicar um tempo do seu treino. 20 minutos, 30 minutos e fazer um treinamento de alongamento. Aí sim, tô fazendo um joinha com o meu dedo aqui. Aí sim... Você vai ter uma articulação que tem uma amplitude de movimento maior. E isso sim pode ajudar você a não se machucar. Porque um músculo, quando ele é alongado, uma articulação quando ela é flexível dentro da amplitude biomecânica natural dela é muito difícil você ter algum desequilíbrio muscular, né? A gente tem muitos desequilíbrios musculares, aquelas dores nas costas a coluna trava, e a gente vai na fisioterapia vai no médico, e ele fala assim, ah, você precisa fazer mais alongamento, você é muito travado, né? O que significa ser muito travado? Tem músculos que estão te tensionando mais do que o normal, e isso desalinha a mecânica do seu corpo, igual um carro, quando você tem os pneus lá, que não estão feito o alinhamento, o balanceamento, eles começam a desgastar os pneus de uma maneira diferente. Então, você precisa sim, para proteger o seu corpo, manter ele saudável, ser flexível né, e treinar alongamento. Mas não adianta fazer aquele alongamento vagabundo antes do treino, que não vai adiantar nada. Aí você fala para mim, então Yuri, e se eu fizer um treino de alongamento bom mesmo? os dedicar pelo menos uns 20 minutinhos com instrução de um professor antes do treino. Aí eu vou te falar para você tomar cuidado porque depende. Tem estudos que mostraram que você treinar alongamento antes de um treinamento ou de uma atividade que vai exigir força ou potência. O alongamento antes pode diminuir a capacidade de você gerar força ou potência. Então, se você é um atleta de luta, um atleta de arremesso de peso, um atleta que precisa de força e potência, não alonga antes das competições. Um ponto importante, muitas pessoas confundem alongamento com aquecimento. Quando eu falo alongamento, é você antes de alguma atividade, pôr o pezinho em cima de um muro, tentar alcançar na pontinha do pé, ficar se esticando, isso é alongamento. Aquecimento antes das atividades, isso é importante. O que é aquecimento? Você mobilizar a articulação, você vai fazer um treinamento de corrida, não sai correndo sendo já desesperado, dá uma caminhadinha um pouco mais forte antes, vai dar uma pedalada lá com o pessoal do Beco da Bike, não vai encarar uma subida de primeiro ou vai sair igual um enlouquecido lá pela ciclovia. Dá uma pedaladinha com uma intensidade progressivamente maior, né? E encara isso como um aquecimento. Então... Aquecimento e alongamento são coisas que as pessoas confundem muito, mas aquecer é você mexer a articulação para melhorar a mobilidade dela, acostumar o seu cérebro a recrutar aqueles músculos preparando para uma atividade. Alongamento é você tentar se esticar, entre aspas, né? Se alongar, alongar os músculos que você vai usar antes da atividade. Alongamento antes da atividade, eu não vejo muito sentido de você fazer, uma, porque ele não vai te prevenir lesão nenhuma. E outra, se você precisar desempenhar força ou potência, ele pode te prejudicar. Agora, depois da atividade, se você até tá com o corpo aquecido, que é mais interessante, ou em outra sessão de treinamento, você dedicar um tempo para fazer alongamento, eu acho que isso deveria ser obrigatório para todas as pessoas que buscam saúde ou pessoas que trabalham na parte esportiva. Certo então, meus queridos? E por hoje é só! lembro que todos os links comentados estão no post deixe também seu comentário, elogio, crítica se você tiver alguma dúvida quiser indicar algum outro tema pra spin aqui na parte de treinamento pode me avisar, lembro ainda que se você quiser ajudar esse podcast que vai da física até a educação física contamos com seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay, um bom dia bom ano pra vocês, espero que a gente tenha um 2020 aí juntinhos na próxima leva de spins abraço Oh, oh,